0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim de mercado, finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago e a notícia não é boa para a soja não, hoje o dia foi negativo para os preços, quedas até importantes aí, Ah, a soja acabou recuando na casa de 18, 19 pontos nos primeiros vencimentos, Voltando a flertar ali com o março nos 12 dólares por baixo Fechou a 12 dólares e 300 por baixo Lembrando que 12 dólares é um suporte importante para os preços. A gente viu o rompimento desse suporte na semana é, passada, nessa semana, se eu não me engano. Mas o mercado voltou aí atrás e acabou recuperando os preços. Aliás, O Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, que vai conversar com a gente hoje, já vinha alertando para a gente sobre a força desse suporte e de uma resistência ali na casa dos 12,50. Suporte de 12, resistência de 12,50. Está acontecendo, né Enio? O mercado está respeitando esse intervalo. Até quando, hein Enio?
1: Primeiro, muito bom estar aqui com Notícias amigos, estar com vocês. É um prazer estar aqui. Bom, vamos, para a gente entender o futuro, vamos dar uma volta no passado, né? O que nós falamos uh, várias vezes, está tá, tá, tá ficando até meio que repetitivo as nossas, os nossos bate-papo, por quê? Nós falamos que o mercado operaria entre 12,50 e 12, ele poderia quebrar os 12, tentaria buscar um 11,83, que é o suporte mais técnico, mais firme ainda, mas que depois a gente daria que ele voltava de novo a 12. Foi exatamente isso que aconteceu, demorou muito a tentar quebrar o 12, quebrou o 12 momentaneamente, mas ele ficou muito, ele testou os 12 três vezes, né? hoje é até a quarta vez que ele testa os 12 Boucher Points. E preste atenção, Alexandre, quando ele chega perto de 12,50, 12,40, ele realiza, o que, que a gente entende com isso? É, hoje não foi um dia ruim, mas também não foi um dia bom, foi um dia que está caracterizado dentro do mercado, é mais um dia no mercado. É, tem uma frase que eu gosto de falar, né? Tudo como o dantes no quartel de Abrantes, nada mudou. Ele foi, tentou quebrar os, os 12, buscou perto dos 50, reduzou. Quem está operando fortemente são os hedge funds, os invest funds, são os fundos de investimento. Esses, esses fundos estão trabalhando fortemente na ponta de venda e eles estão fazendo isso há muito tempo, desmontando as suas posições, as suas posições compradas, né? Hoje eles estão shorts, estão é, é, vendidos, para ficar mais fácil. Eles são vendidos em soja, estão vendidos em farelo, estão vendidos em milho, estão vendidos em óleo. Eles estão bem vendidos, né? E, e você ficar a ah, descoberto, você tem um certo risco. Mas por que, que eles estão fazendo isso? Porque hoje o melhor retorno financeiro que eles têm é esse. Estão vendo a safra chegar, taxa de juros dos Estados Unidos elevada, isso contrai a economia. Então quem está operando hoje? São os fundos. Quem está operando ultimamente são os fundos. As vendas físicas, o farm selling, não está acontecendo aqui, estou é, falando não está acontecendo com ênfase, com robustez, e nem nos Estados Unidos. É lógico que vendas sempre acontecem, mas não são vendas estrondosas.
0: Mas, Enio, o que, que acontece? Por que, que o, o, as origens não estão participando do mercado agora? Falta de interesse nos preços, incerteza em relação à oferta, o que que acontece?
1: Bom, vamos lembrar que nós estamos agora no começo de fevereiro, já é dia 1 de fevereiro. Lembro que o Cerrado Brasileiro, grande parte do Cerrado Brasileiro, ficou recebendo chuvas extremamente abaixo das médias, e o mês de dezembro, que seria o mês de recuperação das chuvas, ele, as chuvas só recuperaram no Cerrado Brasileiro, quando eu falo Cerrado, é do norte de São Paulo até o Mapitobá ali, né? esse centro-sul tirando o Paraná, uh, eles só recuperaram essas, essa, essas chuvas bem no finalzinho de dezembro. Então, janeiro foi um mês um pouco melhor. Os produtores estavam extremamente inseguros de, de fazer mais vendas. O mercado já está, hoje já está vendido algo perto de 35%, 37%. Na virada do ano estava perto de 30%, 20, dependendo da, da consultoria que você escutar, 20% a 30% comercializado. Né? Então o produtor estava com receio de fazer novas posições e não conseguia cumprir os seus contratos porque ele não sabia das suas produtividades. As primeiras áreas a serem acolhidas no Cerrado, produtividades pífias, 1.200 kg por hectare, 1.500 kg por hectare. 2 mil quilos por hectare, né? Então o produtor ficou com medo que viria. A chuva chegou no finalzinho de dezembro, o mês de janeiro deu um, deu um alento aos produtores, choveu em grande parte do Cerrado, a cara da safra melhorou. E agora, quando eles foram a se posicionar nas vendas, os preços caíram. Nós, nós temos região no Mato Grosso com soja abaixo de 100 reais, né? Para você fechar um custo de produção abaixo de 100 reais é, é muito difícil. No Paraná nós estamos falando de soja de 108, 110 reais, Goiás 105, 105 não, 103 reais, né? Uh, então hoje você consegue resultado se você tiver uma boa produtividade e isso está fazendo os produtores reterem a produção. É até explicado. Se ele muito antes, poderia né, é, ter que pagar uma chave forte e se ele vende agora ele tem que ver se a produtividade dele vai lhe dar lucro. Atuais, nas atuais
0: pretações. Muito bem, o fato é que com essa atuação dos fundos e a falta das origens, a gente tem esse espaço marcado aí que você bem delimitou aí de 12 a 12,50. É... Qual que é o viés, o que que na sua opinião pode acontecer com o mercado e quais os fatores que podem dar rumo para esses preços, para baixo ou para cima, Enio?
1: Muito boa sua pergunta e... Eu queria deixar um ponto claro aqui. Todo dia, todo dia, você tem notícias positivas no mercado e notícias negativas no mercado. Agora, a gente tem que olhar estruturalmente. O mercado subiu 5 pontos no dia, 10 no outro, depois cair de novo, isso isso é momentâneo, é conjuntural, não é estrutural. Estruturalmente, no longo prazo, se nós tivermos uma boa safra aqui, a Argentina tiver uma boa safra lá, e os Estados Unidos da América, que daqui a uns dias vai estar discutindo se planta mais milho, planta mais soja, lembro que no dia 28 do 2, 28 de fevereiro, daqui 27 dias, tem o outro fórum do USDA, os agrônomos tech sempre começam a projetar a próxima safra dos Estados Unidos, sem falar com os, com, com, com os produtores americanos, por que, que isso é importante? Até já está discutindo se vai plantar mais soja ou mais milho. Hoje... Soja, bosta, 28 dias disso ainda, mas hoje soja é menos prejudicial para o produtor americano que milho. Então, a tendência é é, soja crescer nos Estados Unidos um pouco. Mas não vai transformar muito. Um milhão milhão de hectares acima, um milhão de hectares abaixo. A safra americana já está dentro do intervalo que é difícil o americano aumentar muito a sua safra. né? Pois bem, então se tem notícias negativas, se tem notícias positivas o mercado vai ficar oscilando nesse número até novas sinalizações vierem. Nós temos algumas sinalizações. Primeiro fator, o fator financeiro, né? o custo do dinheiro no mundo. né? As taxas de juros do Federal Reserve continuam altas, 5 a 5,25. Isso contrai a economia. Se contrai a economia dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, ele é o Banco Central do mundo, o Federal Reserve, porque é ele que emite a moeda. né? No final do dia, o que ele faz, os outros países do mundo fazem. Então, Taxa de juros altas contrai a economia. Contraindo a economia, tudo cede, né? Soja, milho, trigo, dá uma olhada no que aconteceu com açúcar, petróleo é um exemplar disso, né? Então, nós temos essa sinalização do mercado financeiro que estruturalmente ela é baixista. Outro ponto que o mercado vai olhar com atenção é o clima na na América do Sul. A Argentina acabou de plantar, está passando um momento seco, está passando um momento quente. A gente viu o que isso fez com o Brasil e agora está marcando chuva para o dia 8. Agora, dia 8 vai ser um dia cabalístico, Alexander, porque é dia que estão projetando os mapas chuvas na Argentina. Não vão ser chuvas gerais, irrestritas, fortes, mas são chuvas. E nós temos relatórios do USDA de oferta e demanda mundial, o Supply Demand, e ainda temos o da Conab né? então dia 8 vai ser um dia muito movimentado no mercado financeiro então resumindo, resumo da obra ah, juros dos Estados Unidos altos, pressiona a economia custo do dinheiro alto isso faz os fãs que estão jogando esse jogo, venderem ativos para procurar outras outras fontes de remuneração o clima na, na, na América do Sul chuvas na Argentina vão fazer pesar esse mercado. A não chuva é o contrário. E o mais importante agora é o relatório do USDA, qual o tamanho da safra que o USDA vai apresentar ao mercado, né? O último número para o Brasil é 157 milhões de toneladas. Quase todas as consultorias, não, quase todas não. Todas as consultorias já estão projetando números abaixo disso.
0: O Enio, mas existe alguma expectativa de que o USDA possa reajustar a a esse nível dos 150 milhões de toneladas? Ou melhor, que ponto faria o mercado se mexer aí, dependendo dos resultados do USDA?
1: Bom, nós temos, no médio e no curto prazo, né, se mexer para cima, se eu entendi bem a sua questão. Se não chover na Argentina, dia 8, se for uma chuva muito passageira, né? não se consolidar, logicamente o mercado vai reagir, porque nós vamos ter outro, outro, outro país importante perdendo safra. O Brasil já perdeu safra, isso é um ponto. Segundo é, se o SDA cortar a safra brasileira numa proporção acima que o mercado esperava, esperar ou, e também cortar um pouco a safra da Argentina, aí eu tenho dois sinais. Brasil cortando safra, Argentina cortando safra. Isso pode fazer o mercado respirar. O que, que é respirar? é ficar mais perto de 12,50. Agora, pelo romper 12,50, buscar 13 dólares por bucho, eu preciso ter uma queda importante no Brasil, ou uma queda importante na, na, na Argentina, ou não chover na Argentina. E no longo prazo, chegar a abril, maio, maio, precisamente, o, o, o Federal Reserve começar a cortar as taxas de juros, o mercado é entender até onde que vão cortar as taxas de juros. Mas ele já standizou. Ele três cortes, 0,25 pontos, quer dizer. No final do ano, 4,75%, ainda é uma taxa cara. Então, no mercado financeiro, a gente não pode ter esperança. Sobra a safra americana e os números do USDA e o clima na América do Sul.
0: Mas você acha que o o USDA vai ser ousado o suficiente para baixar esses números e equiparar as estatísticas ao que o mercado está achando?
1: E na nossa visão, a Terra terra Negócio, nós vamos soltar nosso número semana que vem, nós vamos enviar para vocês. Na nossa visão, ele está está muito otimista com a safra brasileira, muito otimista. E na visão de grande maioria do mercado, ele está otimista. Tem consultorias que cortaram um pouco abaixo do uso, outras cortaram bem abaixo do uso, a do USDA, desculpe bem abaixo do USDA, aí você tem a uh, divergência, mas todas estão abaixo de 157 algumas muito próximas da Conab de 155 mas a gente tem que respeitar instituições muito sérias como o USDA e Conab, né? Por que, que o mercado segue o USDA? Porque na maioria das vezes ele é o que mais acerta na safra logicamente, você tem interesse você tem pontos de vista diferente, sai o um número e todo mundo questiona de um lado ou de outro mas no final do dia não tem como mentir. A soja não chega nos portos, os preços têm que subir. A soja chega nos portos, os prêmios se mostram pressionando as cotações. Ou o Chicago cai, ou os prêmios forçam.
0: Ou seja, dia 8 vai ser um dia importante então, para a gente entender o que vem pela frente. E você diria que pode ser um, um momento de oportunidade para o produtor brasileiro? Se caso, obviamente, o mercado voltar a subir?
1: Bom, aí a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Nós falamos no começo do nosso bate-papo, Alexander, que aproximadamente 35% dessa safra foi comercializada. Bom, se comercializou 35%, alguns produtores já se protegeram, já capturaram as oportunidades que estavam sobre a mesa. Ah, Vão vir mais oportunidades? vão. Agora, tem... Tem que tomar muito cuidado se o fluxo de caixa do produtor permite que ele espere essas oportunidades. Vamos lembrar que nós estamos no meio do processo de safra. Se realmente o número for de 155 para cima, 154, 153, 155 milhões de toneladas, se o número for esse, mais uma safra da Argentina de 50 milhões de toneladas e os Estados Unidos plantando um pouco mais de soja, estruturalmente, no médio e longo prazo, você pode ter quedas, você vai você deve ter quedas nas plantações. Agora, nós estamos falando de possibilidade. Vamos imaginar outra possibilidade. Se a safra for mais abaixo, se for abaixo de 145, a Argentina colhe uns 45 também, aí a coisa começa a mudar de figura, porque não é o número só em si, não é, a conta não é essa, é, é, isso mais isso dá o total, não é isso. Por quê? Porque a economia, ela é uma assim, cidade de, um, de, de humanos, ela não é de exatas. O, o mercado, os, o que, os, os entes que formam o mercado, que precificam o mercado, vê problema no Brasil, vê problema na Argentina, o sinal de alerta pisca. Eu, eu primeiro vou garantir o meu. Então eu eu preciso garantir a minha minha, minha oferta de produto. Mesmo que quando você faça as contas matematicamente dê uma uma certa segurança ao demandador, isso diminui a oferta, porque quem está com o produto na mão oferta menos, porque não sabe a certeza do tamanho da safra da Argentina no Brasil. E quem demanda vai garantir suas posições, porque tem contratos a ser feitos, navios contratados. Mas, de novo... Hoje o cenário não é esse. Os números que o ST apresenta dão conforto aos demandadores. Os demandadores estão comprando da mão para a boca. Gosto de salientar também: nós não estamos falando com, com players amadores, não. Essas tradings movimentam bilhões e bilhões de dólares. Elas têm imagem de satélite, elas têm pesquisa de campo, elas estão medindo quando da safra já chegou, elas estão medindo o peso médio da safra. Qual é o peso médio desses caminhões que estão chegando? Comparando esses dados com seus bancos de dados. Então, caso a gente tenha problemas na safra, o mercado rapidamente vai saber e vai se posicionar. Por isso é tão importante a gente entender o que o clima reserva para a Argentina e é tão importante a gente saber quais são os números do USDA que vão ser apresentados agora, dia 8, daqui a 7 dias.
0: Muito bem. Enio, só para a gente finalizar então, sua dica para o produtor que está sem saber o que fazer nesse momento. É, para onde ele vai? O que, que ele faz, Emi?
1: Bom, aí nós temos que. Nós temos que é, dar uma olhadinha no passado. Né? Algumas consultorias, algumas consultorias recomendaram vendas a 14 buchos points lá atrás. Estou falando com contrato Trata março. né? Recomendaram a 13,80, 13,50, e... Elas, essas consultorias, até o presente momento acertaram. Quem seguiu essas orientações, ou fazendo ou, operações em bolsa, ou fazendo operações no físico, estão com preços acima do mercado atual. Ponto. Por que, é que eu gosto de salientar isso? É porque a gente tem que dar uma olhada para o passado, para a gente ir corrigindo rotas. Né? Quando eu erro, eu tento olhar para o passado, ver o que, que eu não vi. Mas eu escrevo, eu analiso e reconheço o erro para eu melhorar a minha minha interpretação do mercado para frente. Então, é importante a gente ver isso. Segundo ponto é o seguinte, como está o seu fluxo de caixa? Não adianta a gente tentar esperar o mercado de enchimento de grão nos Estados Unidos, que é junho e julho, e eu não tenho caixa para julho e julho. Mas esse ano, se você tem uma condição de caixa razoável, se você se você tem fluxo de caixa para suportar a sua atividade, o que que você deve fazer? Você deve vender paulatinamente. Quando o mercado respirar, 30 30 pontos de alta, 20 pontos de alta, 40 pontos de alta, você vai lá e marca a sua posição. Quando o dólar, se você tiver algum rally de dólar, você vai lá e marca a sua posição. Não não queira vender tudo de uma vez. O mercado não está para isso. E também você tem que também, calcular o custo de carregar esse estoque, qual é o custo financeiro de carregar esse estoque. Se for para você segurar o grão para vender 10% daqui a um ano, ah, o financeiro te paga isso. Então você tem que analisar primeiro sua saúde financeira, como é que vai tá ser fluxo de caixa, quais são os compromissos que tem que pagar. Depois disso, a criar preços de venda e quando chegar nesses momentos de alta, você participar, não tentar para deixar para vender tudo no exato momento. Quanto mais você diversificar a sua comercialização, dividir a sua comercialização, em um ano desses, você tem mais chance de sucesso. Porque o mercado também não vai cair de uma vez, há de eterno. Os estoques de passagem nos Estados Unidos não são extremamente confortáveis, tem todo um plantio norte-americano, tem um mercado de clima norte-americano, o mercado deu oportunidade, o mercado dará oportunidade. Você tem que ter plano comercial, Pensar nesse campo comercial, olhar o seu fluxo de caixa e não perder oportunidades como ela vai surgindo. Ah, e se eu vender toda a minha safra até julho e aí explode o preço no final do ano por alguma questão do dólar ou quebra de safra nos Estados Unidos. Se isso acontecer, essa quebra de safra nos Estados Unidos vai ser sinalizada antes. Mas mesmo que suba, você tem toda a sua próxima safra a vender. Então, muito cuidado para não reter demais o produto e perder as oportunidades.
0: Bela dica aí do Enio Fernandes aqui para a gente no Notícias Agrícolas, para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Meu caro Enio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos, sempre bom te ouvir, volte sempre, Enio.
1: É sempre um prazer estar com vocês, um grande resto de semana, Tchau, tchau.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí. Eno Fernandes trazendo as informações do mercado, o mercado que hoje voltou a encerrar no vermelho aí, é, ficando próximo de novo daqueles 12 dólares por bushel. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações. De olho na tela, acompanhem comigo os preços em Chicago. Março, 12 dólares e 300 por bushel, queda de 19 pontos, a mesma queda para a Maia que fechou a 12 dólares e 13 por bushel, a gente tem também o julho a 12,23, queda de 18 pontos e o agosto 12 dólares 14, 14 por bushel, uma queda aí de 16 pontos. Temos também a, o milho, para o milho a gente teve um dia também negativo, mas quedas menores, desculpem Março4 dólares 47 por baixo, um ponto de queda maio 4,58, 025 de baixa, Julho 4,66 meio ponto de baixa, setembro 4,71 meio pontinho aí de queda também. E para finalizar a gente tem o trigo. Trigo para março 6 dólares e 1 cento por baixo, subiu alta de 6 pontos mais 25 para mais 6 dólares e9 por baixo alta de 4 pontos mais 25, julho 6,13, subindo 3 pontos e meio, setembro 6,23, alta de 2 pontos e meio. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.